0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, Caroline Forest. Bonsoir. Merci, merci d'avoir accepté de passer un bout de votre dimanche soir avec nous. <rire> Novak Djokovic a gagné Roland-Garros. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On la est plus... là, tranquillement <rire> La finale est terminée, France. sinon
1: bien sûr je ne serais pas là. <rire> voilà,
0: bien sûr. Euh, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, essayiste, cinéaste. Depuis euh, un peu plus d'un an, vous dirigez l'hebdomadaire Franck Tireur, on en dira un mot bien sûr. Je vous présente la bande de CEPOL qui va nous accompagner bonsoir. Camille Vigogne-Lecoat, journaliste politique à l'Express Bonsoir, bonsoir à Camille Bonsoir à tous Yael Gauze, chef du service politique de France Inter et Réveil Matin de France Inter <rire> bonsoir, bonsoir, bonsoir Yael bonsoir et Gallagher Penwick, notre spécialiste des relations internationales Bonsoir Gallagher, bonsoir, bonsoir à tous les trois Bonsoir également à vous qui nous regardez, bien sûr J'aimerais commencer, euh, Caroline Forest, avec euh, les images de la matinée Peut-être vous les avez vues, c'est à Annecy que ça se passe Recueillement, apaisement Le maire qui appelle à notre... Humanité depuis jeudi. On est, c'est vrai, tous hein, passer par euh, toutes les émotions. Euh, vous, Caroline Forest, qu qu'est-ce que vous diriez de ce qui s'est passé à Annecy jeudi on, on cherche les mots, en fait. Oui, et puis on, est, on a
1: tellement été vite submergés par des mots inappropriés et des ouais. mots rapides que, honnêtement, moi j'avais presque envie de silence dans ce moment-là, mmh. de silence, de recueillement, et je pense que ces images-là. Euh, sont ce qu'il est a de plus digne par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis, depuis quelques heures, depuis ces derniers jours
0: Ce qui est frappant, c'est que ce drame, vous savez, le test de Char, on prend une feuille, on met de l'encre, on ouvre, et le psy vous demande qu'est-ce que vous voyez mm. Ça a été un peu ça, ce drame, le test de Rorschach, parce que, ne serait-ce que le tueur Franchement, tout le monde a vu un tueur différent. Mm. Certains y ont vu immédiatement, vous l'avez commencé à l'évoquer, un musulman, intégriste évidemment, un islamiste, un tas de terroristes. Après, d'autres y ont vu un chrétien d'Orient, d'autres y ont vu un migrant, un clandestin. Un fou Un psychotique Ça dit quoi, tout ça ?— Mais ça dit qu'on vit une époque qui
1: n'est pas simple et qu'on peut vivre dans la même vie euh, des attentats commis par des terroristes islamistes que certains, à l'époque, vous préférez croire être simplement des fous. Mmh. Et ça n'était pas le cas. Ça n'appelait pas les bonnes réponses. On avait affaire à des fanatiques. Il fallait s'attaquer à l'idéologie, à tout ce qu'il y avait derrière. Il fallait avoir ce courage-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui poignardent d'autres gens ou qui attaquent euh, sur notre sol sont forcément les mêmes. Et donc quand on se retrouve devant quelqu'un qui attaque pour d'autres motifs, même s'ils ne sont pas encore aussi clairs aujourd'hui, peut-être que là, nous sommes vraiment devant un cas de folie. On ne le sait pas encore. Il y a des psychiatres qui vont se pencher dessus. Eh bien, c'est intéressant de, à chaque fois, prendre le temps de la réflexion et de se calmer et de ne pas chercher à voir ce qu'on a envie de voir. Et ça, c'est très dur dans notre époque parce que nous sommes oui. tous sommés de réagir en 30 secondes et demie euh, sur les réseaux sociaux et nous sommes habitués à ça. Nous n'avons plus du tout, du tout l'habitude de se dire, tiens, qu'est-ce euh, qu qui s'est réellement passé Qui est-il vraiment Et surtout, quelles étaient ses motivations Et comme non seulement nous sommes dans l'âge de la précipitation, qui facilite évidemment la récupération, on est aussi très très peu dans l'âge de la réflexion et on est beaucoup dans l'âge identitaire, où pour penser vite, c'est toujours plus simple de se poser la question de l'identité du tueur ou de l'identité de la victime, comme si ça suffisait à tout expliquer. Or non, là vous avez visiblement mmh. un chrétien peut-être fou, qui a été désamorcé par un chrétien assez traditionnaliste qui n'est pas fou. Euh, vous avez des victimes dont la religion n'a aucune importance. Je crois que la religion des bébés en question, franchement, mmh. n'est pas, pas un sujet. Euh, mais on a vécu euh, d'autres actes. On a, on a vécu le, le tueur d'Anguin, rappelez-vous, qui s'est attaqué à des Kurdes, sans qu'on sache s'il voulait s'en prendre à des Kurdes ou à des émigrés. Ça n'est d'ailleurs toujours pas très clair. Lui-même, sa religion n'entrait pas complètement en ligne de compte. Il était français, mm -hmm. de chez français. On a eu euh, un Mohamed Merah s'en prenant à l'adjudant euh, Imad Ibn Ziyaten. Et là, on nous avions deux musulmans. Et là aussi, leur religion ne disait pas euh, tout puisque l'un servait la France et l'autre l'attaquait parce qu'il était français.
0: Vous nous dites qu'il faut du temps et aussi peut-être mettre un peu de complexité.
1: Ah Oui, mais ça, c'est la bataille qu'on essaie tous <rire> de gagner. Euh, on et, gagner ou c'est perdu d'avance bon, On en parle à propos des États-Unis. Ça s'accélère en face, la simplification. Hein. On sait que sur les réseaux sociaux, le mensonge voyage plus vite que la vérité. Oui. L'émotion, on voyage plus vite que la raison, donc on est quand même deux fois en train de partir euh, un peu perdant dans ces courses-là. Et pourtant, il ne faut pas y renoncer, parce Mais... que c'est euh, ce qui nous tient en vie, puis c'est ce qui fait qu'on vit encore dans une démocratie assez intéressante.
0: Mais très sincèrement, Caroline Forest, ouais. quand on apprend jeudi matin ce qui se passe, qu'est-ce que vous dites, vous Vous dites « j'attends, je veux voir », ou vous avez une réaction vous-même identitaire. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ben, Comme moi, j'ai beaucoup couvert, euh, évidemment, et beaucoup traversé... Euh,
1: des attentats en étant proche de gens qui, qui ont perdu la vie. Mon premier réflexe est de me dire « c'est à nouveau un, un, un attentat islamiste ». Puis quand je vois la photo et que je vois par exemple qu'il a un short et que ses genoux dépassent, c'est comme je travaille sur les salafistes, oui. je me dis oui. « ça, c'est pas cohérent avec un salafiste oui. ». Parce que chez les hommes, les genoux des salafistes, c'est comme les seins des femmes. Hein. Normalement, ils ne sont pas censés les montrer. Euh, puis euh, donc j'attends. Ben voilà mon réflexe de journaliste dans ces cas-là, c'est de résister à commenter sur Twitter et d'attendre et d'attendre, de partager un seul message qui est ne partageait pas les vidéos oui. euh, des, des, de l'acte en lui-même parce que ça peut évidemment traumatiser. Ah, images atroces pour ceux qui qu l'ont vu. Hein. Tout ceux qui le voient et encore plus les proches des victimes. Et puis ensuite on en apprend un peu plus et, euh, et faire ce, ce chemin d'essayer de, de, de redonner le goût de la patience mm. et, et l'envie de savoir. cest que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de savoir quelle est la vérité. Ça ne les intéresse même plus. Ils veulent qu'on les conforte dans ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais j'ajouterais, Thomas, que tout ça, évidemment, chacun a sa part. Parce que quand pendant des années, des gens ont été dans le déni, par exemple, du danger islamiste, ça a facilité la tentation qui est celle aujourd'hui de gens qui vous le disent « Ah ben évidemment, ça n'est pas le cas, on nous ment. C'est qu'on ne veut pas voir. » Parce qu'on a été dans le, déni, dans le déni avant. On ne l'est plus. Euh, et à l'inverse, les récupérations politiques malheureusement ça existera toujours mais c'est à nous, journalistes, intellectuels tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi d'y résister
0: On est passé de euh, Saint-Thomas, je crois ce que je vois à je vois ce que je crois
1: ouais. Exactement C'est très, façon... très, très bien résumé c'est-à-dire que vraiment, encore une fois euh, le fait d'être dans l'émotionnel dans l'instantané et dans l'identitaire c'est trois tendances mmh. de fond de notre époque qui se conjurent pour donner des, des jugements surfaits et quand vous les et quand les faits démentent, quand on fait le travail de d'aller chercher la complexité, d'aller vérifier, d'aller donner un contexte, une intention, de restituer la photo réelle de ce qui s'est passé, vous avez des gens que ça dérange tellement dans leurs a priori idéologiques, politiques ou émotionnels qu'ils ne vont pas vous croire. Et c'est ça qui génère le complotisme aujourd'hui.
2: C'est encore plus dur de remonter la fake news et de la, de la, de la détruire quelque part. Ça peut oui,
1: avoir... parce qu'ils sont déjà partis dans un ouais. tunnel, et généralement dans un tunnel d'informations ou dans des boucles euh, sur les réseaux sociaux, qui les confortent ouais. dans leur idée première, parce que c'est très dur d'avoir tort. Et c'est très dur de reconnaître auprès de soi-même qu'on a pu avoir tort. Donc c'est là qu'on ouais. lutte. Certains sont déjà partis, on ne les rattrapera pas.
2: Et, et Caroline Flores, vous l'évoquiez tout à, à l'heure, il y a la figure du héros aussi dans, 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 ce, dans ce drame, Henri 24 ans, diplômé en philosophie et en management, qui s'est interposé avec son courage inouï entre mmh. l'assaillant et, et ses cibles Henri, c'est ce jeune homme qui parcourt la France depuis neuf mois pour faire le, le, le tour des cathédrales de France. Et là encore, chacun voit midi à sa porte. Mmh. Vous avez certains qui, qui veulent y lire euh, euh, le portrait d'un fervent catholique, ex-scout d'Europe, l'ange gardien du bien contre le mal, guidé par sa foi. Et puis d'autres, et c'était le discours du président euh, à Annecy euh, vendredi, qui, qui salue le courage d'un citoyen exemplaire, un citoyen. D'ailleurs, lui-même, Henri, dit avoir agi comme tout français aurait dû le faire et l'aurait fait. Là aussi, vous vous dites que sur la figure du, du héros, on n'est même pas d'accord, on n'arrive même pas au consensus tellement c'est polarisé
1: Non, vous avez raison, on n'arrive plus à être d'accord sur la figure de la victime, on n'est pas d'accord sur la figure du héros. Effectivement, sur le cas euh, de... Du tueur, de,
2: vous voulez de, dire vous
1: avez de la sur, victime. Sur, Oui, la victime du, et du tueur, ouais, vous tueur, avez tueur. raison, du tueur plutôt. Sur le cas de, de ce héros, et c'en est un incontestablement... Et il y a plusieurs lectures et on peut se dire, il y a des gens qui même n'ont pas envie de lui reconnaître son acte héroïque parce qu'il est chrétien traditionnel. Euh, moi qui suis laïque, qui me suis battue toute ma vie contre le monastère du Barou dont il, il, il venait de visiter juste avant, juste avant cet acte, mais qui est encore une fois côtoyé beaucoup de gens courageux face à des, à des assassins. Euh, il ne me viendrait pas l'idée de lui nier son héroïsme euh, en raison de sa foi, en raison euh, de son parcours. Absolument pas. Il a été héroïque. C'est son acte qui le définit. Et je trouve... Mais encore une fois, je vous rappelle la scène des attentats de Toulouse et Montauban. Parce que pour moi, c'est le même face à face. Quand vous avez un Mohamed Merah, sauf que cette fois, Mohamed Merah a eu le dernier mot qui tue euh, Ibn Ziyaten, vous avez deux figures de l'islam. Vous avez quelqu'un qui puise dans sa foi pour être avant mmh. tout citoyen, avant tout engagé pour sauver. Et vous avez quelqu'un qui puise dans sa foi pour tuer. Et là, vous avez exactement le même cas de figure. On ne sait pas encore honnêtement si le tueur puise même réellement dans sa foi pour tuer, oui. s'il a eu un acte de démence. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça a aidé euh, Henri d'être héroïque, de puiser dans sa foi, ça ne pose aucun problème à personne du point de vue de la citoyenneté et de la laïcité. Mmh. Ce qui compte, c'est d'être engagé exact.
0: et de chercher à sauver. C'est quand même intéressant. On a évoqué alors j'ai dit tueur, en fait c'est l'assaillant, ouais. heureusement il n'a pas tué, oui, heureusement, oui. sans mieux. Euh, on a évoqué euh, donc le héros, mais même sur la question des victimes, parce que vous évoquez Mohamed Merah, on a beaucoup entendu de dire, de gens dire, oh, c'est la première fois que des mmh. enfants sont touchés à ce ouais. point-là, en oubliant les bien. victimes de Mohamed Merah, les enfants de l'école juive. Ça raconte quand même, au début mmh. de l'émission j'ai dit, ça dit des choses sur nous-mêmes et sur notre rapport à ces drames-là. Est-ce qu'on est même plus capable de collectivement faire sens et faire nation et alors En plus, on a
1: une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire mmh. qu'on est tellement submergé de drames, hein, on en a quand même enquillé euh, quelques-uns ces, oui. ces dernières années, que du coup, il y a une forme de saturation presque psychique qui fait qu'on oublie beaucoup de choses. Et Moi, je trouve intéressant de rappeler le précédent des attentats de Toulouse, où effectivement des enfants ont été tués à bout portant, euh, se rendant à leur école, parce que ça permet aussi d'expliquer de, quelque chose qui est généralement peu compris des gens qui nous regardent ou qui, oui. qui consomment de l'information, c'est la différence entre un fait divers et un attentat. Dès qu'il y a un crime, y compris le plus dur, le plus violent qui soit, on a envie de le classer comme un attentat. Absolument. Or non, ça ne correspond pas forcément à cette catégorie-là, parce que dans le cas de Toulouse, par exemple, on a quelqu'un qui n'agit pas seul en réalité. Il est armé par une idéologie, il est armé par tout un réseau terroriste qui a décidé de viser la France, qui a décidé de viser les Juifs au sein de la France. Mmh. Donc son acte est politique, idéologique. Il va au-delà de lui. Et on n'en tire pas les mêmes leçons. C'est-à-dire qu'encore une fois, face à cet acte, on avait besoin de s'attaquer à l'idéologie qui était derrière, au réseau qui était derrière. Et d'ailleurs, on l'a fait. On va mener ce combat encore pendant quelques années, mais on l'a oui. fait. Dans cet acte-là, si on veut, au-delà de l'émotion, se poser les questions de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'éviter à nouveau Honnêtement, ça n'est pas le même contexte, ça n'est pas la même intention, ce ne sont pas les... Du coup, les mêmes leçons qu'on va en tirer. Si c'est quelqu'un qui. Euh, D'abord, on nous dit qu'il bah, suffit d'envoyer les, les, oui. les, les réfugiés, tous les réfugiés, mais oui. les mêmes nous disaient qu'il fallait accueillir les, les chrétiens d'Orient oui. au titre des réfugiés, et on comprend qu'il faut accueillir les chrétiens d'Orient comme réfugiés il faut accueillir les yézidis il faut accueillir les chrétiens qui fuyaient les islamistes. Je crois que la plaie anglo-saxonne en premier a évoqué le fait que dans son parcours, lui qui a été militaire pour Bachar el-Assad, a servi dans une unité qui a combattu le djihadisme et que dans son unité, il est peut-être le seul à avoir survécu à une attaque islamiste. On ne sait pas si ça a un impact sur sa psyché, sur sa folie en termes de, de, de scènes de violence, euh, ou si c'est le fait de s'être refus, vu refuser l'asile en France. Donc de fait, le fait de refuser l'asile, en l'occurrence, n'a rien empêché, euh, ou le fait, encore une fois, d'avoir été divorcé, d'être déprimé et d'être dérangé. Oui, moi, je suis certaine d'une chose, c'est qu'encore une fois, il faut mener la bataille contre l'islamisme quand l'islamisme nous frappe, et c'est toujours d'actualité. Il faut aussi rétablir notre médecine psychiatrique en France, qui est dans un État, pour le coup, qui est totalement désarmé, que ce soit un Syrien, que ce soit le tueur guerre dont je parlais, qui, euh, qui était quand même pas complètement à l'équilibre ou que ce soit un certain nombre de cas qu'on voit de drame aujourd'hui en raison de, de vraies décompensations psychiques mmh. on a besoin d'être aussi mieux armé du point de vue de notre système de santé honnêtement hein, Caroline Fouresse tout à l'heure vous évoquiez la récupération politique et c'est vrai que
3: cette semaine on a assisté à, à un étrange balai parfois devenu habituel mmh. avec un nouveau mot euh, qui est revenu ce, mot, ce terme c'est le mot francocyte mmh. Eric Zemmour et ses troupes essayent d'imposer depuis plusieurs mois déjà euh, dans le débat euh, comme génocide pour désigner euh, ces Français, ces crimes commis par des étrangers contre des Français, un terme qu'on avait déjà entendu et qui est lié un peu au, au grand remplacement, à cette théorie euh, raciste-complotiste. On l'avait entendu au moment de l'affaire Lola, notamment, il revient euh, là. Et en parallèle, on a assisté à une mobilisation de l'extrême droite sur le terrain, l'extrême droite radicale, notamment à Annecy. Dès jeudi soir, quelques heures après le, euh, le terrible drame, on a entendu notamment ces mots. Et toi, tu es ici chez toi. On a aussi entendu terroristes à mort, immigrés dehors des manifestations comme celle-ci. Moi, je m'intéresse au quotidien pour l'Express. Ces dernières semaines, malheureusement, on a constaté qu'elles étaient régulières. Il y a eu le cas avec le maire de Calais. On en a beaucoup parlé ici sur ce plateau contre un centre de migrants. On a aussi eu les manifestations du GUD début mai à Paris. Je sais que vous vous intéressez aussi beaucoup à ces sujets, de très près même. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elles sont de
1: plus en plus visibles, ces manifestations violentes ah, – Ces manifestations sont de plus en plus visibles. ces groupuscules d'extrême droite sont de plus en plus actifs et le terrorisme d'extrême droite est un danger qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer qui, à mon avis, peut frapper notre pays euh, fortement dans les, dans les années prochaines. Je souris en voyant le drapeau du GUD parce que dans, dans l'idée de faire des liens de complexité, je, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la fascination des militants et des cadres du GUD pour Bachar el-Assad, pour la Syrie de Bachar el-Assad et son régime autoritaire qu'a fui donc, ce réfugié, pour lequel il a servi. Donc il a des trois mâts pour avoir servi ce régime. Il l'a fui, il est venu chez nous pour fuir cette dictature. Et ici, c'est une autre forme d'autoritarisme qui récupère ce genre de drame euh, pour essayer d'instaurer l'autoritarisme ici. Il y a quelque chose d'assez paradoxal et d'assez euh, glaçant dans, ces, dans, dans le fait qu'en fait, chaque fois que quelque chose de grave se passe dans le monde, ça profite toujours aux extrêmes, de toute façon, et qu'on rame derrière pour essayer de de calmer, euh, de calmer les esprits. Ouais. Vous avez peur que cette violence, parfois, elle dépasse
3: le simple cadre de ces groupes euh, groupusculaires, qu'elle arrive à, à, à déborder sur le reste de la société, qu'elle qu trouve elle,
1: un écho Elle déborde déjà. Il y a des cas d'agression physique sur nos élus qui sont euh, hallucinants, sur des maires qui, chaque fois qu'ils s'opposent à des projets qui ne plaisent pas, des groupuscules d'extrême droite sont harcelés et mmh. attaqués physiquement. Euh, donc ça déborde depuis déjà un moment.
0: Hein. Et ces faits divers-là, vous avez, vous avez plutôt dit fait divers qu'attentats, oui. C'est du carburant extraordinaire.
1: Oui, et, et en même temps, une fois qu'on a dit ça, je sais qu'on ne va pas du tout convaincre des gens qui, aujourd'hui, ont l'impression de vivre en insécurité permanente et qui, parfois, le vivent, parce qu'on vit dans une insécurité permanente. On vit d'un drame à un autre, oui. Et en plus, comme on est au courant de tous les drames du reste de la planète, euh, on, on, forcément, on fatigue tout un peu. Mm. Euh, et on en oublie que, néanmoins, au-delà de ça, euh, on, a, on a amélioré beaucoup de choses. On a, par exemple, des faits Daesh. Ça ne veut pas dire que Daesh s'est terminé comme danger, mais on a des faits Daesh... Toutes les politiques qu'on a mises en place contre l'intégrisme et le djihadisme sont un peu en train, de malheureusement, de reculer en ce moment. Mais on a, on a essayé de le mener. Sur l'immigration, on n'est pas devant une immigration incontrôlée. Les réfugiés politiques, encore une fois, euh, c'est un principe et c'est un honneur pour les démocraties que d'accueillir les gens qui fuient. Soit la tyrannie de Bachar el-Assad, soit des chrétiens, soit des yézidis qui fuient l'islamisme. Et en l'occurrence, vous savez, même sur des yézidis, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur mmh. le cas des yézidis victimes d'un génocide de la part de Daesh... Vous ne pourrez jamais empêcher. Moi, je suis pour qu'on les accueille inconditionnellement. Les mmh. femmes afghanes, je suis pour qu'on les accueille On inconditionnellement. Talent, Mais vous ne pouvez pas éviter, quand vous accueillez des gens qui ont vécu des traumatismes mmh. pareils, qu'ils importent leur démon et qu'un jour, mmh. ils passent à un acte violent. Mais vous ne pouvez pas non plus éviter que des gens qui ont beaucoup bu ou pris des substances pendant mmh. la pandémie en France passent à un acte mmh. violent. Enfin, si vous pouvez l'éviter avec de la détection... Euh, justement psychiatrique et un suivi social renforcé. Et quand vous entendez Eric
3: Ciotti euh, demander, euh, enfin, se servir du, du drame d'Annecy pour demander une réforme sur l'immigration, parler de chaos migratoire, vous diriez c'est de la récupération politique
1: — Je, je n'irai pas jusqu'à... En tout cas, je ne pense pas que le tabou soit la solution dans ces cas-là. Donc moi, je pense qu'il qu y a un débat ouvert sur mmh. comment on peut euh, plus encore maîtriser exactement qui on veut sur le sol français ou pas. Ça ne doit plus être un tabou. Euh, dans un autre genre, Edouard Philippe a lancé un débat sur des accords qui nous lient à l'Algérie mmh. que l'on peut éventuellement décider de revoir ou de revisiter si, en l'occurrence, quand il y a des obligations de quitter le territoire français... Euh, et qu'elles ne sont pas respectées par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui ne reprennent pas des ressortissants qu'on cherche à expulser, moi, je pense, par exemple, que ça, c'est pas du carburant. Je pense que c'est un débat légitime, complètement. Quand on essaie, par contre, de dire francocide à propos de tout et n'importe mmh. quoi, francocide pour le meurtre de la petite Lola, francocide pour ce cas-là... Je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Là, de la, non seulement c'est la récupération politique, mais ça nous fait perdre du temps. C'est du temps qu'on perd à essayer de désamorcer ça et qu'on n'a pas justement à mener des débats plus sérieux sur où est-ce qu'on peut resserrer les boulons sur les OQTF, où est-ce qu'on peut éventuellement euh, affiner les critères sur la, le, les réfugiés politiques ou améliorer encore une fois la médecine psychiatrique. Et donc. Moi qui suis attaché au mot comme tout journaliste, et visiblement les politiques qui, comme Éric Zemmour sont définitivement des politiques et plus des journalistes, mm -hmm. le mot francocide me fait bondir parce qu'encore une fois, c'est plaquer un récit politique et identitaire sur tout sans se préoccuper des faits, mm -hmm. et donc sans chercher à avoir un diagnostic précis, donc en fait sans chercher des solutions. Mm -hmm. Le but étant simplement d'en profiter soi-même.
0: Caroline Forest, j'ai eu votre body language, et je crois que la dernière brève sur Karim Benzema en Arabie Saoudite évoque quelque chose en vous. Quoi
1: <rire> euh, non mais juste que je pense que dans une époque où on a besoin de référents et de modèles, en tout cas si on veut ouais. chercher des modèles pour trouver autre chose que des gens qui pensent qu'à l'argent, je crois qu'il ne faut pas tout miser sur le football, honnêtement. C'est bien d'avoir <rire> des footballeurs modèles, c'est super quand ça arrive, il y en a quelques-uns heureusement, mais il ne faut quand même pas compter sur tous.
0: Et la stratégie d'un pays comme l'Arabie Saoudite qui fait du soft power avec des superstars, Cristiano Ronaldo oui. maintenant. C'est
1: la stratégie de l'argent et que l'argent pouvait tout faire, y compris faire oublier beaucoup de choses. Mais euh, donc, euh, donc là, bien joué pour eux. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui s'identifient à un parcours comme celui de Benzema. J'espère qu'ils auront envie d'avoir un autre modèle, des exigences un peu plus hautes.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.